En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él le responderá, no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirá con insistencia, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur y participarán en el banquete del reino de Dios pues los que ahora son últimos serán los primeros y los que ahora son los primeros serán los últimos. La liturgia de hoy, una liturgia que parecería ser un poco antitética porque por un lado escuchamos al profeta Isaías hablando de venir todos los pueblos de la gran universalidad, del mensaje universal que Jesús predica donde todos son invitados y todos son bienvenidos a participar del reino. Sin embargo, por otro lado, el Evangelio de Lucas, que ya ven que siempre están en correspondencia, más bien nos presentaría como que algunos sí y otros no. Pero no es por la invitación. La invitación es general. La invitación es absolutamente para todos. Todos estamos invitados. Nosotros y los que ni siquiera hoy vienen, ni siquiera los que hoy todavía conocen a Jesucristo, todos están invitados. El asunto es la respuesta. Y el, la clave de interpretación, el punto central del Evangelio, es la pregunta de esta persona que no sabemos quién sea. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y creo que esta pregunta tendríamos que hacerla nosotros dentro de este contexto de universalidad de este contexto en donde todos hemos sido invitados a participar de esta experiencia del reino. La respuesta es la que determina si verdaderamente participaremos o no participaremos de él, no la invitación. Todos nosotros que estamos aquí, estamos invitados a participar. Sin embargo, y ahí es en donde empieza el, el, el discurso, de Jesús en este día, en el tema, es un tema que ya he tratado, el tema de la dificultad para poder accesarlo. Es decir, aunque es algo que ya ganaron para nosotros, es algo que se nos ofrece, es algo que pues requiere de trabajo de parte de nosotros. Siempre el reino de los cielos va a exigir de parte de aquel que quiere vivir en él, de aquel que quiere participar en él, va a requerir esfuerzo. Él lo compara con la puerta angosta, es como una puerta angosta, no todos entran por ella. ¿Por qué? 
porque requiere renuncia. Este tema de una puerta angosta requiere, pues, imagínense pensar en una pequeña puertita en donde quisiéramos pasar por ahí una persona que pesa, no sé, 200 kilos, pues difícilmente va a poder pasar, no va a poder pasar. Pero no porque no esté la puerta, sino porque pesa tanto que no entra por ahí. ¿Qué es lo que necesita hacer entonces? Si quiere entrar, tiene que pues adelgazar. ¿Y qué necesita para adelgazar? Pues cerrar el pico, ¿eh? renuncia. Cuando yo decidí bajar mi peso y ponerme más o menos en una situación que pueda mejorar mucho mi salud, pues fue complicado, sobre todo al principio, como es también en la vida cristiana, siempre el principio de todo es difícil. Había que dejar azúcares y había que dejar pues todo lo que eran las harinas. Está difícil. Sobre todo, como dice el doctor, porque somos adictos al azúcar. El azúcar, dice el doctor, que es más adictiva que la, que la cocaína. Entonces, dejarla requiere, requirió de mi parte un verdadero esfuerzo, al menos durante seis meses. Después el esfuerzo se hace menos difícil. Por ejemplo, ahorita, ahorita pues como mucho menos harina, como muchísimo menos azúcar, prácticamente el azúcar lo he eliminado de mi vida, entonces ya no sufro y disfruto. Disfruto de la salud que este esfuerzo me dio, pero requiere renuncia. El deportista, el deportista cuando creo que todos en algún momento hemos iniciado un deporte, Ojalá. Pero si, si ya lo han hecho, sabrán perfectamente que al día siguiente parece que te pasó una planadora por encima. Yo les digo, cuando vuelvo a retomar, me gusta mucho el deporte, pero por mi vida y mi trabajo y todo, no siempre puedo ser muy constante. Y cuando lo vuelvo a retomar, siempre les digo, parece que me atropelló un tráiler, caray, y nadie le tomó ni siquiera las placas. O sea, no hay ni a quién reclamarle. Porque se siente uno que le duele todo. ¿Y cuál sería la tendencia? No, esto está muy difícil. No, al día siguiente vuelves a hacerlo, y luego vuelves a hacerlo, y luego vuelves a hacerlo. Me gusta mucho el tema de la bicicleta, y uno de los problemas en la bicicleta es lo que se llama, dentro del argot, hacer asiento. Es un asiento muy delgadito que se clava en este, donde uno se sienta y uno se acuerda todo el día que hizo bicicleta. ¿Cuánto tiempo? Por ejemplo, yo que estoy más acostumbrado, pues dos, tres días me acuerdo que hice bicicleta. Después se me olvida. La vida cristiana es semejante a esto. Es difícil, es dura al principio. Pero esto es, este esfuerzo continuo, hermanos, es lo que hace que nuestra vida no se mundanice. Dice San Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 12, en el verso 2, un verso que me parece siempre importante en nuestras vidas, dice, no se acomoden a este mundo. Y es bien fácil volverse a acomodar. 
Es bien fácil volverle a pellizcar al postre. Es bien fácil echarse el panecito, la galletita. Es fácil acomodarse. No se acomoden. No se acomoden. Siempre el Evangelio, el camino del Señor, es un camino incómodo. Pero es maravilloso una vez que uno va entrando porque descubre una realidad que antes no conocía. Una realidad maravillosa que Jesús tiene prometido para todos nosotros. El otro elemento que subraya y que es donde quisiera ampliar un poquito más nuestra reflexión, porque esta le he tratado en muchas familias, es el tema central, digamos, del, del, del texto que hoy se lee, es la respuesta. Decíamos, todos invitados, sí, pero no todos responden. Y el tema es responder inmediatamente, es decir, es una respuesta que no, que no permite delegarla, retrasarla. Es una respuesta que hay que tomar y hay que tomarla continuamente y hay que tomarla. Porque si no, como lo marca el texto, cuando la tomes, ya es tarde. Esa gente que va y toca a la puerta cuando está cerrada, esa es la gente que no fue a, a tiempo. Dicen los eh, expertos en Biblia que con, esta, con este texto que hoy leemos, junta dos, dos, dos predicaciones de Jesús. Recordarán ustedes el tema de las vírgenes imprudentes, unas que guardaron aceite, otras que no guardaron aceite y finalmente cuando llegan las que no habían guardado aceite y tuvieron que irlo a buscar, ya estaba cerrada la puerta. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuántos hermanos de nosotros dicen, no, mañana me confieso, bueno, luego, al rato, después? ¿Cuánta gente dice, no, ahorita estoy joven, ahorita hay que darle vuelo a la hilacha, ya cuando sea viejito, cuando sea más grande, cuando me case, y llegarás o llegarás cuando la puerta esté cerrada y no hay entrada es algo que requiere una respuesta puntual que requiere que hoy le respondas al Señor no sé cómo sea tu vida no sé qué respuesta le estás dando al Señor no sé qué tanto esfuerzo estás haciendo por vivir y entrar en el reino por esa puerta angosta Pero mañana puede ser tarde. Mañana puede ser que ya, lástima, Margarito, está cerrada. En Lucas, hoy vamos a ver prácticamente casi todos elementos de Lucas, porque es muy importante, como nos decía el monitor ahorita en la entrada, ahorita en la, preparándonos al Evangelio, cada uno de los evangelistas puso énfasis en algunos elementos de la predicación de Cristo particularmente conforme a su comunidad y uno de los elementos continuos especialmente Lucas es precisamente este tomar la decisión porque él escribe para los, para los paganos como nosotros o sea los que no son judíos que no nacieron en el judaísmo y entonces bueno sí después bueno mañana bueno al rato y les predican y les predican y les predican pero no no se enganchan verdad entonces en el capítulo 
9, los versos 57 al 61. Tenemos tres ejemplos bien claros, los dejo para que ustedes después los revisen. Sí, Señor, te seguiré. No más déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿no? O sea, esta respuesta no puede permitir dilación ni tampoco excusas. Y esto, con el paso del tiempo, particularmente entre los que ya hemos hecho un, un, una aceptación, todos nosotros que estamos ahora aquí en misa, podemos ir cayendo, no en este retraso, aquí estamos probablemente, pero esto empieza a generar en nosotros una pereza espiritual, porque nos vamos acostumbrando y es muy interesante cómo remarca en el, en el verso 26 este aspecto. Hemos comido y bebido contigo. ¿Qué? Hemos comido y bebido contigo. ¿Cómo dices que no? Porque Él ve nuestro corazón, Él ve la respuesta que le estás dando. El problema del fariseo era que él pensaba que cumplía perfectamente la ley y que ya tenía el reino ganado. Y Jesús con insistencia dice, no, no es así. Muchas veces nuestra misa y otras devociones, pero particularmente la misa, vean ustedes una boda, llena la boda, el templo a reventar. ¿Cuánta gente se para a comulgar? A veces ni la familia de los que se están casando. está llena pero vienen por una acción social una boda un funeral 15 años qué sé yo este tipo de, de celebraciones en donde todo el mundo venimos a acompañar a la familia pero no a cristo no vamos creando una relación la comida la eucaristía no sirve para crear una relación con Él, sino o un rito vacío o una cuestión social. En este sentido, Jesús dice, en Mateo 15, está parafraseando a Isaías 29, dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo me honra con sus labios, pero el corazón es lo importante, hermanos. Lo importante es dónde está tu corazón ahorita. ¿En qué estás pensando ahorita? ¿Qué fue lo que te trajo a misa ahorita? Este, estos elementos, nuevamente Lucas los presenta en dos pasajes diferentes. Por un lado nos presenta a Simón el fariseo, Lucas 7.36 y siguientes. Un hombre que invita a cenar a Jesús, pero no le da, no le, no le pone agua para sus pies, no le unge con aceite, no le da el beso ni de bienvenida, carambas. Ah, pero invitó al gran maestro, al gran rabí que hoy pasa por aquí y lo invitó a cenar. Pero no está interesado en establecer con él una relación, ni está interesado en llegar a ser su amigo, 
ni en llegar a escuchar lo que él dice. Quiere tenerlo en su casa y dice que estaba lleno de otros fariseos y de otros escribas. Era quedar bien. Si uno invita a su casa a comer al obispo, todo mundo quisiera estar en tu casa también para saludarlo. Pero ¿cuántos para establecer una relación verdaderamente de amistad con él? ¿Cuántos de nosotros venimos a misa a establecer esta relación? A escuchar su palabra, a comer y disfrutar su alimento. Dice Jesús, no los conozco. Señor, pero veníamos todos los domingos. Pues no los conozco. Predicaste con nosotros. Pues no los conozco. Porque tu corazón no estaba aquí. Y si nuestro corazón no está aquí, ¿quién sabe también dónde está nuestra mente? En la comida que sigue, en la casa de los abuelos, en la película que vamos a ir a ver en la tarde. ¿Qué sé yo en qué? Mil cosas. ¿Dónde está tu tesoro? Dice Jesús. Ahí está tu corazón. La diferencia es saqueo. Saqueo, en el capítulo 19, también de Lucas, nos presenta lo mismo, otra comida. Jesús se invita ahora a comer a casa de Saqueo. Saqueo se siente honrado, invita también a mucha gente. Viene el gran maestro a comer a mi casa. Nada más que algo pasa en la casa de Saqueo que no pasa en la de Simón. Al final, en el pasaje, dice dice saqueo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si alguien pues no lo he tratado justamente en la parte económica le voy a devolver cuatro o cinco veces más y dice Jesús hoy ha llegado la conversión a esta casa saqueo buscaba Simón no buscaba nada cuando leemos el pasaje de Saqueo, Saqueo tenía interés en verlo. Tanto es así que como era de baja estatura, se subió en un árbol para poder ver cuando pasara. Jamás pensó que se fuera Jesús a invitar a su casa de un, fari, de un, de un escriba, de un cobrador de impuestos. Pero había interés, interés que Jesús notó, porque ¿qué andas haciendo ahí arriba, Saqueo? Baja de ahí, hoy tengo que quedarme en tu casa. Hay un interés. Un interés por crear una relación con el Señor. Un interés por establecer con Él una amistad. Y esta amistad en la medida en que crece, nos va identificando con Él. San Pablo llega a decir en su carta a los Gálatas, ya no soy yo quien vive, sino Cristo el que vive en mí. Dice en otra parte de 1 Corintios, el capítulo 2, verso 16, nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando convives mucho con una persona, empiezas a pensar como ella. Tus conversaciones, las conversaciones de ambos, van enriqueciendo la vida y entonces piensas como él. Al principio quizás discutes algunas ideas, quizás no son exactamente así o no acá, pero poco a poco, en la medida en que la persona es elocuente, y habla con la verdad, pues termina por convencernos. Y entonces va cambiando nuestro pensamiento. Ah, yo antes pensaba que el aborto era bueno, pero ahora pienso que no, que, es, que eso está muy mal. Yo antes pensaba, pero ahora pienso. 
¿Por qué? Porque esa convivencia con la palabra del Señor, esa palabra con su pueblo, esa, esa, esa participación con Él continua, va cambiando nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender las cosas. Hay un interés de parte de nosotros. Y eso cambia todo. Este pedacito del Evangelio en particular es muy rico porque, por un lado, nos invita a revisar cómo es nuestra relación con Jesús. ¿Cómo es nuestra relación con Jesús? ¿Qué interés nos mueve para estar con Él? ¿Simplemente cumplir un mandamiento? ¿Qué respuesta estamos dando a su invitación a seguirle? ¿Y qué conciencia tenemos de que este seguimiento está siendo continuo, real, exigente y actual? ¿Qué tanto estamos conscientes de esto? ¿O queremos seguir posponiendo al cabo que después, mañana? Mis hermanos, la respuesta a Cristo es algo que no puede esperar para mañana. Porque de esta respuesta depende nuestra participación en el reino de los cielos. De esta respuesta depende nuestra felicidad aquí y también en la eternidad. No retrasemos la respuesta y pongámonos las pilas. Hay que renunciar a algunas cosas, sí, pero vale la pena. Hay que darle una respuesta generosa al Señor. Hagamos la experiencia. Busquemos esta amistad con Cristo. Busquemos tener una relación profunda con Él para que Él nos muestre la maravilla de vida que tiene preparada para nosotros. No desperdiciemos hoy la oportunidad porque quizás mañana pudiera ser ya tarde. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.